0: Welkom bij Hagepreken van Sint Kena, Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen... ...op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... ...en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... ...is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaag graag een eindje met je mee. Oi, leuk dat je weer luistert naar haangepreken. Deze haangeprek liet eventjes op zich wachten. Dat had te maken met het, uh, het winterweer. Een aantal kinderen die moesten sleetje rijden, sneeuwpoppen bouwen en dat soort dingen. En dat zat een beetje de podcast aan de weg, mijn excuus daarvoor. Ik uh, zal de volgende keer wat meer consistentie proberen in te bouwen. Ik had het niet helemaal in de hand met uh, het drukke gezinsleven wat hiernaast uh, ook nog doorloopt. Uh, voor de mensen die net zijn ingetuned, we zijn deze haangepreken begonnen met uh, het belang van het verstaan van God's stem. En dat is denk ik een van de meest belangrijke dingen in je geestelijk leven. Ik heb het gehad over het belang daarvan, hoe je jezelf makkelijker maakt om zijn stem te verstaan. Hoe je zijn stem herkent doordat je, je verdiept in zijn woord, omdat God en zijn woord één zijn en hij zichzelf niet tegenspreekt. En dat je ook voor ja, een stuk misleiding bewaard wordt in het verstaan van God's stem. Want dat is heel makkelijk als je Gods woord niet kent. Nou, een kleine recap van de eerste drie afleveringen. Mocht je er geïnteresseerd in zijn en denk oh, dan heb ik wel wat gemist. Ik zou zeggen, luister eens gewoon even terug via je eigen podcast-app. En vandaag pakken we hem weer op bij het Woord van God, want we zijn er eigenlijk nog niet klaar. Er zijn een heleboel manieren hoe God dat je kan spreken, maar ja, ik ben soms een beetje um, huiverig om te snel over iets heen te gaan, omdat er vaak vragen blijven liggen dan. Eigenlijk zijn we weer full circle gekomen bij het originele plan van God. vorige keer raakte ik erop dat als God zeg maar, door zijn Woord jou kan vormen, dan word je, zoals Paulus zegt, een brief die anderen kunnen lezen en kunnen begrijpen wie God is, wie God werkelijk is en hoe hij het leven heeft bedacht. En dan kom je weer terug bij het originele plan van de schepper, namelijk de mens als beelddrager van hemzelf. Nou, Ik heb ook al gezegd dat aan deze kant van de eeuwigheid is dat nogal een lang verhaal en zeker geen volledig plaatje. Tenminste, als het enkel van mezelf zou afhangen, dan zouden mensen waarschijnlijk massaal God de rug toekeren, denk ik wel eens. Eh, misschien zit jij godsvruchtiger in je vel, maar ik dus lang, nog langer niet. Maar dat hoeft ook niet, want samen met alle gelovigen wereldwijd vormen wij een lichaam. Het lichaam van Christus zegt de Bijbel en daardoor kunnen mensen die hem niet kennen toch nog een beeld krijgen van de schepper waar het geschetste plaatsje van één persoon natuurlijk schromelijk zou falen. Nou, gelukkig mogen we ons steentje bijdragen, ook individueel, aan dat beeld. En dat doen we met vallen en opstaan. Nou, we weten dat zijn genade genoeg is, dat uh, ja, het niet van onze eigen goede daden afhangt, maar van het werk wat Jezus aan het kruis heeft gedaan voor ons... Dat zegt Paulus ook zo mooi, dat we zijn uit genade gered, door geloof, niet uit onszelf. Het is puur een cadeau van God, een gaven van God, niet uit werken. Niemand kan er trots op zijn. God spreekt door het woord, vormt door zijn woord. Maar nu nog even terug, hoe hij dat doet. Want dat is verreweg de meest laagdrempelige manier. Waarschijnlijk ook de meest bekende manier van spreken voor christenen van allerlei plumage. Welk kerkfiliaal jou komt, kwam... Bekend mee bent, bijna iedereen weet of heeft wel eens gehoord van een ervaring van een tekst die als het ware oplichtte, waardoor je ineens het licht zag. En dat is niet raar, dat is bijbels, het is verslagen normaal. We hebben er zelfs een liedje van gemaakt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, hè? Psalm 119. We hebben dat nodig, dat wat in letters op papier staat, ons richting geeft en gaat oplichten, gaat leven in ons en ook licht schijnt op ons leven. Als we namelijk de Bijbel gaan zien als puur een boek van wetjes en regeltjes, een soort manual, een soort eh, christen zijn voor dummies, zou ik maar zeggen, dan zullen we ons misschien wel aan houden. Maar dan doen we het puur vanuit plichtsbesef, of omdat het zo hoort, of vanuit discipline. Nou, de een is gedisciplineerder als de ander, dus dan gaat het al gauw scheef. En sommige mensen houden zich ook aan het woord van God, omdat ze bang zijn voor de gevolgen, als je er niet aan houdt. Maar dat zijn allemaal ja, beweegredenen die maar zo lang duren vaak. En ook vaak mank lopen. Maar als we begrip krijgen waarom de Heer bepaalde manieren van leven voorschrijft, dan zien we ook zijn hart erachter. En zoals met alles, dat op het moment dat je iemands beweegredenen en iemands bewogenheid voelt, dan kan je het ook gaan waarderen. En dan wil je er zelfs gehoor aan geven. En alleen dan kan het je ook vormen op een manier dat het spontaan en van harte gaat waar je mee bezig bent en hoe je leeft. En alleen dan vormt het ons, dan pakken we ook het waarom van de Bijbel in plaats van alleen maar het hoe van de Bijbel. En dat maakt ons ook klaar om dezelfde manier van leven door te geven aan anderen. Zoals Paulus zegt, we zijn bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En, en dat is belangrijk, dat de geest op een gegeven moment gaat spreken door die Bijbel heen. En daarom zei hij ook tegen Timotheus bijvoorbeeld, een jonge man die hij zelf discipelde, dat de hele Bijbel, die hele schrift, die is van God ingegeven... En dat is nuttig om te onderwijzen, te beleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Een van de eerste teksten bij navigators die ik leerde. Zodat jij als mens die God toebehoort vermaakt zijn en tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus de Bijbel rust ons toe en maakt ons bekwaam. Op het moment dat je dat tot je neemt, word je steeds meer bekwaam. Maar het woord werkt alleen voor degene die ermee aan het werk gaan. Dat is een goeie. Het woord werkt alleen voor degenen die ermee aan het werk gaan. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je ermee aan het werk? Nou, de Bijbel is geen uh, spreukenboek of toverboek. Heel veel mensen proberen de Bijbel op een manier te lezen of toe te passen in hun leven die niet, die niet schriftuurlijk is, zou ik zo wat zeggen. Ik noem dat wel eens uh, bijbeltje prik. Wat bedoel ik daarmee? Sommige mensen slaan de Bijbel op en pakken een willekeurige pagina en dan het eerste beste tekst die ze lezen, nemen ze als woord van God voor dat moment. Misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan in mijn jonge christenjaren. Maar het kan wel eens voorkomen dat God zo werkt. Dat kan. Dat sluit ik niet uit. Ik weet bijvoorbeeld van een zendeling in Rusland... die eigenlijk 0,0 resultaat zag in het werk wat hij deed. En een de jaren klaar was om te vertrekken. Helemaal gedesillusioneerd. En hij wou terug naar huis. En ze hadden bijna alles ingepakt. En zijn vrouw pakte nog wat spullen van een nachtkastje... toen de Bijbel op de grond viel. En ze bij het oppakken las... Uh, Genesis 26 was dat geloof ik, van verblijf als vreemdeling in dit land. En dan zal ik je zegenen. En ja, dat, dat stopte haar op de plek waar ze stond en ze liet het aan haar man zien. De Heilige Geest overtuigde hen beide en na gebed besloot ze toch nog een jaar te blijven. En in dat jaar kwamen de eerste mensen tot geloof en ze zijn uiteindelijk niet meer weggegaan. Dus dat kan. Het, het kan zijn dat God in één keer een tekst laat zien en daar iets mee doet in je binnenste, wat door hem geleid wordt. Tegelijkertijd kan je, als je dit verheft tot manier van Gods leiding, hier enorm mee in de problemen komen. Ik bedoel, je kent misschien het, een heel flauw voorbeeld, maar je kent ook dat als je Bijbeltje prik zou doen en je zou een tekst lezen van hij ging heen en hing zich op. In het verhaal wat wordt verteld over Judas, dan denk je, nou, dat is toch maar even niet de tekst die ik nodig heb. Even een andere tekst en dan lees je de volgende tekst, ga heen en doe even zo. Dat soort teksten staan ook in de Bijbel. En als je die allemaal naast elkaar gaat leggen, dan kom je natuurlijk heel fout uit. Dat is natuurlijk een heel flauw, gek voorbeeld. Maar dat kan, je kan wel iets van plan zijn of iets willen doen... wat helemaal niet in de gedachte van God ligt voor jouw leven. En als je dan bijvoorbeeld een tekst leest als... Um, nou, twee samen heb ik er een gevonden. Daar staat, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Stel dat je Bijbeltje prik doet en dat is de tekst die eruit pakt. Je denkt, nou prachtig, dit ga ik inderdaad doen, want de Heer is met mij. En vervolgens sla je een verkeerd pad op. Waarom? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst beseft dat het de Bijbel niet bedoeld is als een soort rat van fortuin waar bepaalde prijzen uitvallen. Het is geen trucendoos, uh, ook niet een soort Book of Shadows zoals de meeste mensen in de hekserij bijhouden waarin ze hun favoriete spreuken en handelingen opgetekend hebben. De Bijbel is een boek van verhalen, van poëzie, van um, theologie, van een heleboel elementen en die staan allemaal... ...in een context. En de geest kan wel degelijk een tekst doen oplichten... ...zoals in het voorbeeld dat ik noemde. Maar in die situatie was het meer een laatste mogelijkheid... ...voor God om dit echtpaar te remmen. Om hen te weerhouden... ...een verkeerde beslissing te nemen. En het was dus niet een dagelijkse manier... ...van leiding geven aan hun leven. Maar er staan ook woorden en opmerkingen in de Bijbel... ...die in een bepaalde setting staan... ...en die vormen een onderdeel van een groter geheel... ...van een verhaal of van een betoog... ...of zoals ik zei van een wetgeving... Allerlei settings, en de tekst die ik bijvoorbeeld noemde, ga heen en doe al wat er in uw hart is, want de Heer is met u, in 2 Samuel 7 vers 3, was dit een opmerking, te goede trouw, van de profeet Nathan als reactie op de gedachte van David, hé, hey, laat ik eens voor God een huis gaan bouwen, want God heeft geen huis en ik heb zo'n prachtig huis. En hij wou de tempel gaan bouwen. Maar het volgende vers laat al zien dat de profeet Nathan te snel had gesproken, want God corrigeerde hem en vertelde dat de zoon van David dit zou doen. Maar hij zelf niet. Met andere woorden, de tekst zelf werd alweer herroepen binnen de context van de Bijbel. En daarom is contextuele exegese, noem je dat, zo belangrijk dat je kijkt naar de, de hele context waar staat iets in geschreven. Want ja, dat, dat kan soms een hele andere uitwerking geven. Ik, ik, ik schok mensen wel eens als ik zeg, niet alles wat in de Bijbel staat klopt... Natuurlijk is het waar dat bepaalde opmerkingen gemaakt zijn in de Bijbel. Die staan opgetekend. Maar niet elke opmerking die in de Bijbel wordt gemaakt... is in waarheid gesproken. En zo is het bijvoorbeeld zo dat de schriftgeleerden die maakte Jezus uit voor veelvraat en dronkaard, en dat hij wonderen deed door de kracht van de duivel, van Beelzebub. Maar dat bruste niet op waarheid. Want we weten, Jezus leefde zonderloos, Hij is nooit dronken geweest. En hij ging zich niet onmatig te buiten aan eten. En er komt ook nog bij... Hij was vol van de geest, dus, dus hij was niet bezeten van de duivel. Nou, dat is heel belangrijk, want voor je het weet, lees je over hoe God bijvoorbeeld de mond opende van de ezelin van Bilion. In het verhaal van nummer 22, die uh, gehuurd, eigenlijk ingehuurd werd door een heidense koning om Israël te vervloeken. En daar gebeurde iets bizar, iets, een bovennatuurlijk iets. God opent de mond van een ezelin. Ja. Als je dat zou nemen als manier, oh, God spreekt door ezels... ja, dan spendeer je de rest van je dagen op de kinderboerderij om iets van God te horen. Maar dat is dus niet hoe we de Bijbel kunnen gebruiken. En toch is het belangrijk dat je Gods stem leert te horen vanuit Gods woord. Geloof komt uit het horen, zegt de Bijbel, en het horen komt uit het woord van God. Dus wil jij op een gegeven moment voeten geven aan hetgene wat God jou vertelt... en dat is altijd dat je in geloof uitstapt dan zul je wel het woord van God moeten horen. En als je het woord van God niet hoort, kun je ook niet uitstappen op dat woord. Nou, hoe pak je dit nou aan? Ik geef je twee manieren. Uh, er zijn natuurlijk veel meer manieren, maar ik pak even twee voor deze, voor deze aangebrek. Ten eerste kun je kijken van um, contextueel. Dus je, je, je leest de Bijbel zoals je normaal de Bijbel leest. Tenminste, ik hoop dat je het met regelmaat doet. Uh, want ik zei al, van je kunt niet verlangen dat God tot je spreekt en een hekel hebben aan de Bijbel lezen. Um, je zegt ook niet tegen je vriend of je vriendin, ik wil graag je stem horen, maar je appjes of e-mails lees ik niet, want ik vind, dat vind ik saai. Dat doen we ook niet. Dus ik zou zeggen, het eerste is een patroon neer van, pak die Bijbel, hè, pak een vertaling die je aanspreekt, die je ook graag leest, begin daar eens. En dan kan het zijn dat God bepaalde principes laat zien doordat je een verhaal leest. Of hoe hij met mensen omgaat, of bepaalde principes die, die door het verhaal naar voren komen. Het kan ook zijn dat je iets leert over een menselijke natuur... of woorden of gedragingen in ons als mensen... die dingen veroorzaken in het leven van anderen... en hoe je daar weer mee om zou kunnen gaan. Of hoe je daar beter niet mee om zou kunnen gaan. Een voorbeeldje. Jozef kreeg allerlei dromen die hem een preview gaven... van wat er, van wat er stond te gebeuren in zijn leven. Maar hij had eigenlijk beter de houding van Maria kunnen hebben... die de woorden van God in haar hart verborg dan het aan de grote klok hangen. Um, laat God dat maar doen want het kwam een duur te staan. Aan de andere kant zie je ook wel dat de menselijke fouten die dan gemaakt worden, of de menselijke onvoorzichtigheid, of misschien de trotsfactor, zelfs dat gebruikt God om weer zijn dingen te doen. Nou, dat is dus bijvoorbeeld contextueel, kun je daar kijken, van, nou, in hoeverre spiegelt dat zich aan mijn eigen leven? Daar kun je naar kijken en dan kun je vragen aan de Heilige Geest, terwijl je de Bijbel leest, Heer, um, laat eens zien, in hoeverre slaat dit verhaal op mij? Heb ik bepaalde gedragingen of dingen die Jozef had, die hier vergelijkbaar mee zijn. Dat is maar een voorbeeldje. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden die je kunt pakken. Maar dat is contextueel. Je kijkt gewoon naar de Bijbel en je kijkt in hoeverre is dat van toepassing op mijn leven. Het kan ook specifiek. Als ik bijvoorbeeld ergens mee bezig ben of ergens overin zit, dan wat ik dan soms doe is letterlijk opschrijven waar ik mee zit of waar ik mee bezig ben. Soms zit dan een vraag over geestelijke dingen of over iets wat me dwars zit of iets wat ik niet begrijp. Of misschien over hoe God iets ziet, een situatie. Maar dat schrijf ik dan letterlijk op. Als voorbeeld bijvoorbeeld, als ik wil weten hoe we moeten omgaan met de situatie waar wij als gezin in zitten, omdat ik als vader me soms zorgen maak over hoe we verder moeten in de toekomst, dan schrijf ik dat op en vervolgens schrijf ik soms letterlijk de vraag op die ik de Heer hierover wil stellen. Van Heer, ik maak me zorgen hoe ik als vader van mijn kinderen kan zorgen dat de toekomst van mijn kinderen niet in gevaar komt. Nou, dan probeer ik de kernwoorden uit die vraag aan God te halen. Um, dan schrijf ik dus woorden op zoals zorgen, vader, toekomst. En vervolgens pak ik dan een concordantie. En dat doe ik dan niet zozeer om de bronteksten achter te halen, want daar is vaak veel meer studie voor nodig, maar simpelweg om te kijken of ik de passages kan vinden die over het onderwerp gaan. En vroeger zat er een beknopte woordenlijst achter in mijn Bijbel, maar tegenwoordig is het sneller om het digitaal te doen, merk ik dan. En daar heb je een hele goede sites voor. Ik zelf lees veel en vaak de Engelse Bijbel. Dus dan ga ik vaak naar blueletterbible.org. Um, maar je hebt ook debijbel.nl. Je hebt statenvertaling.net. Daar zijn allemaal zoekfuncties ingebouwd. En daar kun je dan tekstverwijzingen lezen als je een bepaald woord indikt. En als ik die sites gebruik, dan zie ik een aantal tekstverwijzingen staan. Die schrijf ik op en die zoek ik op. Vervolgens kijk ik in hoeverre de tekst of het verhaal relevant is of er overeenkomsten zijn met mijn situatie en schrijf dat ook op. Ik typ het dan letterlijk uit zonder er nog iets van te vinden of er uitleg aan te geven. Gaandeweg ontstaat er dan een velletje voor mijn teksten uit de Bijbel... die samenvat wat Gods woord zegt over dit onderwerp. En dan kijk ik soms ook nog wel eens eventjes naar de verwijzingen. Die staan er ook vaak bij. Maar ik moet me ook wel eens weerhouden om daar niet te veel mee bezig te zijn... want anders heb je zoveel konijnenpaadjes... Waardoor je een teveel aan bomen het pad door het bos kwijtraakt, zou zeg ik maar zeggen. Maar praktisch gezien zou het dan als volgt eruit kunnen zien. Ik heb een voorbeeldje neergeschreven. Dan lees ik dus een aantal teksten, bijvoorbeeld Lucas 11. Welke vader onder u zal aan zijn zoon als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven, als u slecht bent en uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden? En Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Jeremia 29. Ik immers ken de gedachten die ik over de koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, namelijk om uw toekomst. En hoop te geven. Matthäus 6. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Lucas 21. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Door roes, dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. 1 Petrus 5. Werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Nou, zomaar een aantal... Dat is natuurlijk een verkorte versie. Een aantal teksten die je dan kan opschrijven. Waardoor je een heel mooi plaatje krijgt over hoe God kijkt en spreekt over dingen als zorgen, vader, toekomst. Nou, soms merk ik dat de Heilige Geest een bepaalde tekst in het bijzonder bij me naar binnen laat komen. Die komt er gewoon harder aan of dieper binnen. En die blijft dan ook het langste hangen. En soms neem ik die ook mee in gebed door de dag of ik schrijf hem op. Let wel, ik vraag God mij om zijn gedachten. Om het te onderwijzen. Dus niet om een takenlijstje van dingen die ik moet gaan doen. Want negen van de 10 keren merk ik namelijk dat het woord iets in mij moet doen. In mij moet bewerken voordat ik er überhaupt iets kan veranderen in mijn leven. En dat is geestelijk gesproken de meest natuurlijke weg. Dan bewerkt Gods woord het in mij. En zoals de Bijbel zo mooi zegt, hij werkt zowel het willen als het werken in ons. En soms heb ik ook wel eens dat ik denk, heer, ik lees dit wel, maar ik wil het niet eens. Ik wil het maar door mij. Bewerk maar het willen en het werken in mij. En dat is de genade die God ons geeft. We kunnen zelf heel hard gaan knokken, maar God moet het in je bewerken. Het enige wat het van ons vraagt is die open houding en dat, dat open hart. En de reden dat iedereen dit biddend kan doen, volgens mij, is omdat Jezus zijn kerk bouwde... ook op gewone, ongeletterde, eenvoudige mensen die bij Jezus waren geweest. En niet dat theologie geen plaats heeft. Ik heb zelf ook twee theologische opleidingen genoten... De bekendste theoloog was in die zin Paulus die nou, de grote delen van het Nieuwe Testament schrijft. Maar het is geen vereiste. En daarbij, zolang je openstaat voor interactie met andere gelovigen, omdat je samen de lengte, diepte, hoogte van alles wat, uh, wat we van God kunnen begrijpen kan zien, en ook beseft dat je onvolkomen bent in je kennen en je profiteren, zegt 1 Corinthië 13, dan blijf je echt wel binnen de veilige marge. En last but not least, Jezus beloofde ons... De Heilige Geest, die ons in alle waarheid zou leiden. En die leest met je mee. Als je dit biddend doet, dan helpt Hij je daarin. En dat is ook wat Petrus zei. Die zei: van ja, al die dingen die in profetie zijn voortgebracht. was niet door de wil van een mens. Maar er waren Heilige Mensen van God. die door de Geest gedreven werden. Zo hebben ze gesproken. En, en dat is ook waar wij nu staan. Nou, hij zei: Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, dus op alle mensen. En uh, dat maakt niet uit wie je bent. En dat is misschien ook wel goed om hier een volgende keer eens in te duiken. De rol van de Heilige Geest in het verstaan van God's stem. Want die leest, zoals ik al zei, met je mee. En die brengt die dingen naar voren. En die verlicht bepaalde teksten, zodat het in je kan gaan leven. Hopelijk nou, krijg je al zin om Gods woord in te duiken. Probeer het eens uit, op die En Kijk eens wat God jou wil zeggen. Heb je vragen, heb je aanvullingen? Zo niet om even te surfen naar benaai.nl, dan word je doorgeloodst naar een contactformulier. Blijf koers houden, blijf luisteren. De volgende keer, navigeren weer verder.